0: Sulla razza è realizzato grazie al supporto di Juventus.
1: Postcolonial literature
0: o letteratura
2: postcoloniale o letteratura della migrazione tante etichette, come sempre.
1: Allora, in questa puntata cerchiamo di far chiarezza tra cos'è la letteratura postcoloniale nel contesto anglofono e come questa si
0: sviluppa, o forse dovremmo dire come cerca di svilupparsi, in Italia. Siamo sempre noi, Nadisha Uyangoda, Natascio Fernando, Maria Catena Mancuso e questo è Sulla Razza, la conversazione sulla questione razziale in Italia. BAME, Colorism, Fair Skin, Privilege. Parole che non abbiamo ancora tradotto, parole che ci mancano. 12 parole, 30
2: minuti, due volte al mese. Sulla razza.
0: Sulla razza. Sulla razza. Sulla razza. Murid Barkuti scrive che se si vuole espropriare un popolo, il modo più semplice di farlo è di raccontare la loro storia. E di cominciare questa storia con in secondo luogo inizia la storia con le frecce dei nativi americani e non con l'arrivo dei britannici e avrai una storia totalmente diversa inizia la storia con il fallimento dello stato africano e non con la creazione colonialista dello stato africano e avrai una storia totalmente diversa
1: l'espressione letteratura postcoloniale designa nel contesto anglofono la letteratura in lingua inglese proveniente da Asia, Africa, Americhe Oceania così come la letteratura prodotta dalle comunità diasporiche che da quei luoghi si sono insediate nel nord globale. Con Postcoloniale ci si riferisce a quegli studi accademici che analizzano l'eredità coloniale e imperialista dell'Occidente, le conseguenze dello sfruttamento e del controllo dei popoli colonizzati. E questo viene studiato in diversi ambiti e non strettamente a livello letterario diciamo che ci sono diverse definizioni date al concetto di postcolonialismo e diversi approcci ma la figura subalterna è fondamentale un testo postcoloniale, che sia letterario o meno, cerca di contrastare quella che è la narrazione dominante e la visione egemonica della realtà da un punto di vista puramente occidentale. Natasha, quali sono i libri fondativi della narrativa postcoloniale? È difficile definire quando la letteratura narrativa postcoloniale abbia avuto inizio ma si considera il romanzo Il crollo di Chinua Cebe come il primo romanzo postcoloniale. Pubblicato nel 1958, quindi alla fine del periodo coloniale britannico, il libro descrive, diciamo, l'inizio del colonialismo in Nigeria. Ma altri testi noti sono ritenuti postcoloniali, Da cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, ai figli della mezzanotte di Salman Rushdie, la stagione della migrazione a nord di Tayeb Salih, a denti bianchi di Zadie Smith.
0: Ma quindi postcolonial literature e letteratura postcoloniale sono la stessa cosa? In realtà
1: nel contesto anglofono di narrativa non c'è un filone postcoloniale preciso. È tenendo conto di questo pensiero storico-filosofico che poi certi romanzi vengono definiti come postcoloniali. Per testi postcoloniali si intende la letteratura di persone che arrivano dalle ex colonie e anche delle varie diaspore minoritarie che vivono in occidente, quindi si estende anche alle seconde generazioni. È la critica poi a definire questi romanzi come tali, usando la parola postcoloniale come ombrello. Bisogna sottolineare come questi libri a livello globale vengono anche ritenuti world literature o letteratura decoloniale invece di postcoloniale il concetto di letteratura postcoloniale è molto legato al contesto italiano secondo me
0: in Italia invece parliamo innanzitutto di letteratura della migrazione che è un genere che ha inizio convenzionalmente nel 1990 anno in cui vengono pubblicati testi autobiografici come quelli del senegalese Pappkuma io venditore di elefanti, del tunisino Salam Etnani, immigrato e del marocchino Mohamed Bouchane, chiamatemi
2: Ali. Secondo alcuni critici, la letteratura della migrazione nasce come reazione all'assassinio di Gerry Maslow a Villa Literno, in Campania, nel 1989 e all'emanazione della legge Martelli del 90 la prima a regolamentare l'accesso e la permanenza di cittadini stranieri sul suolo italiano. Gli scrittori sono mossi dalla necessità di raccontarsi in prima persona, in risposta alla rappresentazione che fanno di loro i media e la politica. Sono le cosiddette autobiografie
0: collaborative, in cui alla figura del narratore si affianca quella del curatore, che lo aiuta a livello linguistico ed è anche un mediatore culturale che stabilisce un contatto tra l'autore e il mercato editoriale. Sullo stesso filone nascono poi anche dei romanzi collaborativi. La scrittrice Cristina Alifara, però, scriveva che questi primi testi della migrazione, nati per necessità...
3: ...sono stati per lo più accolti come interessanti documenti sociologici, testimoni di una nuova era e non come precursori di un movimento in salita, verso un'acquisizione progressiva in cui i singoli protagonisti lavoravano per una rivitalizzazione linguistica e culturale.
0: L'autrice proseguiva poi analizzando come in queste prime autobiografie la lingua dello straniero viene trasformata secondo il codice del coautore, portando l'autore a eliminare le ibridazioni linguistiche e ogni traccia della lingua madre. Forse proprio per questo la critica passa dall'espressione
2: letteratura italofona a letteratura della migrazione. La questione sulle definizioni è centrale, come spiega Caterina Romeo, professoressa associata alla Sapienza di Roma e autrice di vent'anni di letteratura della migrazione e di letteratura postcoloniale in Italia.
3: Gli ultimi vent'anni sono stati caratterizzati da un ampio dibattito sui termini da adottare, sia per definire la letteratura della migrazione, letteratura italofona, scritture migranti, letteratura migrante letteratura della migrazione letteratura della diaspora letteratura multiculturale letteratura postcoloniale eccetera eccetera sia i soggetti che questa producono scrittori immigrati scrittori migranti emigranti scrittori scrittori post-migranti scrittori migranti di seconda generazione scrittori della diaspora scrittori postcoloniali eccetera eccetera
0: poi non è solo una questione tassonomica ma le etichette definiscono l'approccio del critico al testo Ad ogni modo, letteratura della migrazione segna una dimensione transnazionale della letteratura, includendo tanto gli autori immigrati in Italia quanto gli autori
2: italiani emigrati all'estero. Dal periodo della letteratura della migrazione, dove, come abbiamo detto, prevalgono i racconti autobiografici, si passa al periodo più strettamente letterario, quello postcoloniale termine che viene utilizzato per la prima volta nel 2004 dalle studiose Sandra Ponzanesi e Tiziana Morosetti in due diverse pubblicazioni. Nonostante l'estremo ritardo con cui questo termine è arrivato anche da noi, possiamo però contare un corpus molto ricco. Sì,
0: siamo nei primi anni 2000 e insieme a riviste specializzate come il Ghibli nascono anche i primi premi dedicati a quelli che piano piano iniziano a essere conosciuti come scrittori, o meglio scrittrici, postcoloniali. Chiaramente non si tratta di una definizione univoca, infatti continuano a coesistere espressioni come scrittrici della diaspora afro-italiana, che fa riferimento a una precisa area geografica, o letteratura diasporica italofona, che non fa distinzioni tra gli autori provenienti dalle ex colonie italiane e le altre diaspore. Ma come abbiamo già detto in altre puntate, la coesistenza di etichette anche contraddittorie è sinonimo di un dibattito intorno a tematiche che, prima
2: ancora di risolvere, dobbiamo discutere. Hai detto scrittrici perché in effetti la presenza femminile nella letteratura postcoloniale è molto forte. Basti pensare che all'interno di questo corpus il canone è formato da Ija Bascego, Cristina Lifara e Gabriella Germandi, le tre corone. Tutte e tre di seconda generazione e la loro lingua madre, a differenza di autori come Papkuma o Salah Metnani, è indubbiamente l'italiano. Alifara ha vinto nel 2006 il concorso
0: letterario Lingua Madre e a breve il suo nuovo romanzo sarà pubblicato da 66 and Second. Le abbiamo chiesto un commento proprio sul carattere femminile di questo filone letterario.
2: Io ho pensato per esempio anche nel caso di Gabriella, Giada e
4: Lea, siamo anche un po' un unico storico, nel senso che quello che è successo non, non accadrà mai più, nel senso che questi paesi che erano ex colonie, la generazione prima dei nostri padri, non ha, non ha scritto letteratura e, e stranamente non ha scritto letteratura e non ci sarà più nessuno in futuro perché l'italiano è scomparso dalle ex colonie, non viene più parlato, le nuove generazioni non lo parlano. Forse, no, no, non so, adesso ci, ci devo riflettere, però una cosa che trovo mi piacerebbe tantissimo che succedesse in questo momento storico ehm, è che ci fosse una discussione tra, tra quello che, quella che è stato il nostro percorso e anche quello che è il vostro percorso perché secondo me tutta una serie di, di, di temi che abbiamo affrontato, che, che abbiamo affrontato all'inizio e che voi invece ora state affrontando in un modo diverso, originale interessantissimo eh, abbiano una, una potenzialità molto forte per dirti ehm, come dire, quando si parlava di letteratura mondiale, c'era cioè questa idea, no? Perché l'etichetta ci gettizza. Però è anche, in un qualche modo, è anche un, un alveo, un luogo dove, in cui avviene una discussione. Una discussione che, che, che permette anche agli autori di avere uh, una voce più forte. Perché, perché io penso che come autori, non, non, um, certo il lavoro di scrittura è un lavoro estremamente individuale, ma... È un lavoro collettivo, cioè la nostra mente, i nostri gusti, la nostra estetica, la la nostra politica, anche quello che che vogliamo scrivere, dipendono tantissimo da da questi incontri e dal confronto costante con altri autori.
2: Gli ultimi anni sono caratterizzati da una nuova ondata dove prevale ancora la presenza femminile. Per fare solo alcuni esempi ne fanno parte Esperanza Ripanti, Jaracan, Marilena, Umuosa, Delli, tu stessa Anadisha, scrittrici molto impegnate a livello sociale e che comunicano attraverso i social media. Nel mondo della letteratura gli uomini come ad esempio Antonio Di Chele Di Stefano rimangono un'eccezione, forse sono più presenti in quello della musica. Si teme un po'
0: che ci sia la propensione in questo collegamento tra social media e letteratura a creare fenomeni invece che cultura e questa responsabilità è in parte di una grande editoria che guarda molto ai numeri. Pensiamo al fatto che tutte le autrici che hai citato, Maria, hanno dovuto passare dalla scrittura saggistica o semisaggistica sul razzismo anche quando avevano chiaramente una vocazione più narrativa. Penso personalmente che dopo questa prima fase di manifesti e saggi passeremo a una fase più strettamente legata alla fiction.
2: Se la letteratura postcoloniale è quella prodotta da scrittori e scrittrici migranti o di seconda generazione, uno sguardo postcoloniale può essere esteso anche a testi scritti da italiani bianchi che raccontano il passato coloniale italiano, la subalternità del sud, le migrazioni internazionali e intranazionali. Il rapporto di continuità che esiste tra tutti questi aspetti e che sono centrali per la formazione dell'identità italiana, sono messi in luce nel volume L'Italia postcoloniale delle studiose Lombardi Diop e Romeo. Ma se da una parte Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi può essere analizzato in una prospettiva postcoloniale, il contrario non succede. Le autrici e gli autori postcoloniali rimangono in un certo senso confinati al di fuori del canone italiano. Queste differenze sono importanti o dovrebbero essere azzerate? L'abbiamo chiesto ad Anna Finozzi, dottoranda in letteratura italiana al Dipartimento di Studi Romanzi
5: e Classici dell'Università di Stoccolma. Con letteratura postcoloniale italiana o della migrazione si intende tutta la letteratura prodotta dalle migranti e dai migranti e dalle cosiddette seconde generazioni, cioè figlie, figli di migranti in italiano. Questo non toglie che il termine postcoloniale abbia anche delle implicazioni critiche che possono essere estese a una vasta produzione di letteratura italiana. Ad esempio Lucia Re ha definito Tempo di uccidere il primo romanzo postcoloniale italiano. Come sappiamo Ennio Flaiano non è né autore migrante né figlio di migranti, ma il suo romanzo può essere definito appunto postcoloniale perché mette in crisi il colonialismo sotto diversi punti di vista. Ci sono stati moltissimi tentativi di definire questo corpus, letteratura dell'immigrazione, letteratura italofona, eccetera, accompagnati da critiche, ovviamente contro l'utilizzo di una terminologia che lo distinguesse dalla letteratura tucur italiana, quindi canonica, critiche del tipo «se continuiamo a dare un'etichetta verrà sempre segnalata l'estranità delle autrici e delle loro opere più che l'appartenenza al corpus italiano». E questo è sicuramente vero, però per quanto mi riguarda nel contesto italiano non siamo ancora pronti ad abbandonare questo tipo di etichette perché mi pare che, insomma abbastanza visibile nel mondo accademico e in generale in quello culturale italiano, la consapevolezza del colonialismo, dell'eredità uh, coloniale ed eventualmente di una critica postcoloniale non sia assolutamente permeata. Secondo me segnalare la differenza serve a dare visibilità e rilevanza alle minoranze e per per motivo, per me, letteratura italiana postcoloniale è necessariamente legato alla marginalità sociale e culturale ricoperta da moltissime scrittrici e scrittori che la producono. Se dovessimo definire postcoloniale tutta la letteratura sulla questione coloniale e postcoloniale e non considerare chi scrive, ci troveremo di fronte allo stesso problema di sempre, cioè quello dell'autorappresentazione» postcoloniale che preferisco a della migrazione perché chi scrive non è sempre migrante, soprattutto chi scrive oggi, ma mantiene comunque una posizione diversa e direi subordinata rispetto a quella di un autore bianco per esempio. Questo è il motivo per cui è importante non azzerare le differenze ma utilizzare le etichette come appunto quella di postcoloniale per sorpassare i binarismi e smussare gli angoli di questa differenza.
0: Parlare di letteratura postcoloniale per me significa anche parlare dell'omogeneità del canone letterario, dell'egemonia culturale e linguistica dell'editoria americana. Si dice che il successo di Arundhati Tiroi con Il dio delle piccole cose abbia cambiato totalmente la percezione della scrittura indiana in lingua inglese. Infatti agenti letterari in quell'epoca arrivarono a Nuova Delhi da Londra e New York.
1: In quegli anni si diceva a proposito «The empire writes back». Vogliamo dire qualcosa su questo, sul fenomeno del writing back?
3: Dove non molto tempo fa uno studente di letteratura inglese era abituato a leggere Graham Greene, Evelyn Waugh e Aldous Huxley, ora molto probabilmente gli verranno dati testi di Roche, Ocri e Mo, che rispecchiano un'Inghilterra dove la prima lingua di molti studenti è l'urdu. Gli scaffali delle librerie inglesi stanno diventando rumorosi, poliglotti e multicolori, come le strade inglesi. La lingua inglese viene rivoluzionata dall'interno, spezie piccanti stanno entrando nell'inglese, insieme a uccelli tropicali e stregoni. I lettori che hanno sempre più familiarità con Sushi e Samosa imparano a convivere con gli autobus Malue e le sepe di Manuku.
1: Il postcolonialismo è stato anche una lente usata per reinterpretare la letteratura canonica occidentale da una varietà di prospettive diverse, per esempio con il metodo Writing Back appunto, dove si esplorano certi eventi storici da un
0: punto di vista diverso. The Empire Writes Back erano poi i titoli di un articolo del saggista Pico Ayer e di uno di Rushdie. Il Writing Back, o riscrivere o scrivere in risposta, è una cornice letteraria che comprende gli autori postcoloniali che spostano il centro di riferimento, mettendo in discussione le nozioni eurocentriche di letteratura e linguaggio. A proposito, mi viene in mente che Rushdie si è opposto al tentativo di mettere in corsivo le parole in indie dei suoi romanzi e dello stesso parere era Roy che disse più o meno
3: Se John Obdike non ha spiegato il baseball ai lettori indiani, perché diavolo io devo spiegare gli usi del Kerala ai lettori americani?
0: Ed è in questo contesto che per me si pone la questione della traduzione di Amanda Gorman e di come le traduzioni di opere postcoloniali possano innovare il linguaggio e l'immaginario.
6: Ciao, sono Emanuela Haneschum e gestisco i diritti di traduzione per la casa editrice EO. Va da sé che per me la letteratura in traduzione è fondamentale. Credo che leggere punti di vista sul mondo diversi sia uno dei metodi più efficaci per sviluppare empatia E soprattutto ci aiuta a capire che la nostra chiave interpretativa della realtà non è né normale né diversa, né normativa né subalterna, ma semplicemente una fra le tante. E questo è un bagno di umiltà necessario per molti, direi, ma può essere anche una spinta per chi si trova in una condizione di oppressione a scrollarsi di dosso da quel senso di inferiorità interiorizzato e dire «anche la mia visione è valida, anche io appartengo». Questo per me è il ruolo più importante della letteratura ed è anche il motivo per cui io ho iniziato a leggere e sono fortunata perché è anche il fulcro della casa editrice per cui lavoro, cioè l'idea che fare cultura significhi portare alla luce più voci e più lingue possibili, specialmente se oppresse e trascurate. Nel catalogo abbiamo infatti opere tradotte da più di 60 paesi diversi, dal Nicaragua di Gioconda Belli, alla Turchia di Ahmed Altan, l'Iran di Shukuf Azar e anche l'Inghilterra multietnica di Renier Lodge. Per quanto riguarda la letteratura italiana, mi viene in mente ad esempio Amara Lacus, un autore algerino che ha adottato l'italiano come sua lingua di scrittura risultati straordinari e per me anche molto commoventi. Se posso consiglio a tutti la lettura di Scontro di Civiltà per una ascensore a Piazza Vittorio, è un libro che anche se è stato scritto più di dieci anni fa veramente mostra uno spaccato delle tensioni razziali e pregiudizi dell'Italia bene che è valido anche oggi. In generale credo che l'Italia abbia forse per sua natura storica una tendenza alla lettura in traduzione. Per noi è normale sin da bambini leggere romanzi francesi, inglesi, spagnoli, russi. Non c'è una gerarchia delle lingue. Certo, come questo influenzi la società non ve lo so dire, perché in Italia a leggere siamo troppo pochi comunque. Però devo dire che quando mi sono trasferita a Londra mi aveva sorpreso moltissimo che lì nessuno consideri cent'anni di solitudine come un passaggio obbligato della propria formazione, per dirne una. Cioè lì la letteratura in traduzione è quasi considerata un genere a sé stante, come se non avesse la stessa dignità di quella anglofona. E infatti quando E.O. aveva deciso di aprire delle case editrici gemelle a New York e a Londra, sempre con l'obiettivo di portare la letteratura in traduzione a lettori inglesi e americani, si sono abbattuti contro un muro che ancora tiene anche oggi, cioè è molto molto difficile portare la letteratura in traduzione sul mercato. E questo è forse uno strascico dell'imperialismo anglofono. Certo, l'altro lato della medaglia è che lì, negli ultimi anni, si è vista un'ondata di letteratura che dà spazio ad autori e autrici afrodiscendenti o comunque appartenenti a minoranze. Sempre in inglese, però. Penso a Zaddy Smith, a Cimamanda Ngoziadice, Bernardine Varisto, Colson Whitehead. Sono tutti autori tradotti anche in Italia, ma che comunque rappresentano la realtà americana e inglese. Il punto di vista delle minoranze italiane in Italia è obiettivamente ancora poco presente sul mercato. Voi mi chiedete perché? Non lo so, però quello che posso dirvi è che dopo l'esplosione del Black Lives Matter movement in Inghilterra i discorsi sull'inclusività nel mondo editoriale erano ancora di tipo tokenistico. Senza entrare troppo nel merito, il sistema dei colossi editoriali che dominano il mercato anglosassone sostituiscono a una visione ideologica della letteratura il capitalismo clientelare, cioè si pubblica quello che vende, si basa l'offerta sulla domanda. Su queste basi è chiaro che rendere i cataloghi più inclusivi è sempre un bene. Però finché saranno soli bianchi a selezionare e a curare cosa si legge e cosa no, stiamo comunque parlando di un punto di vista biancocentrico sulla questione razziale, Quale che sia il colore della pelle degli autori, perché poi a sceglierli sono sempre gli stessi. In questo senso credo che sia in America che in Inghilterra, e certo anche in Italia, ci sia ancora tanto su cui lavorare. In un articolo dello scorso
0: anno, poi, la scrittrice Lynn Strong scriveva che non c'è da stupirsi se il canone letterario ruota intorno a bianchi ricchi.
3: Chi altri, se no, avrebbe il tempo, lo spazio e il denaro per scrivere, promuovere e pubblicizzare un libro.
0: E magari
1: non solo bianchi ricchi, ma ricchi in generale, perché scrittori come Salman Rushdie, che abbiamo citato prima e che viene ritenuto come uno degli scrittori più importanti sotto l'ombrello postcoloniale, comunque viene da una situazione agiata e molto privilegiata in India. Inoltre, pur scrivendo del suo paese d'origine, da anni vive a New
2: York. Quindi può lui parlare di subalternità? Stiamo parlando di questioni di classe, un aspetto che nel mondo dell'editoria italiana viene spesso ignorato. Questo perché a pubblicare sono quasi sempre autori appartenenti alla classe media, gli unici ad avere il diritto di raccontare e interpretare le storie degli altri, a parlare a nome degli altri. Come spiega Alberto Prunetti su Giapp, in nuove scritture working class nel nome del pane delle rose,
3: le appartenenze identitarie genere, etnicità, orientamento sessuale, sono ormai preferite alle affiliazioni di classe sociale ed economica, e la situazione si aggrava quando i manoscritti provengono da quell'enorme sacca di discriminazione che è la classe lavoratrice. Peggio ancora, se i piani si sovrappongono, sommando discriminazione a discriminazione. Una donna operaia, magari una lavoratrice di origine nigeriana che usa per esprimersi l'italiano come lingua madre, quante chance ha di pubblicare un libro nella propria vita?
2: Molto poche. Jara Khan, scrittrice italo-ganese, autrice di Ladri di Denti, è una di queste, ma rimane sicuramente un'eccezione. Per chi volesse leggere storie in lingua italiana, scritte da autori e autrici appartenenti alla classe lavoratrice, un punto di riferimento è la collana Working Class di Edizioni Allegre, diretta dal prunetti che citavamo prima. Forse ricorderete Chav, Solidarietà coatta, di Hunter che menzionavamo nella prima puntata. Ecco, se possiamo leggerlo in italiano è grazie a questa collana. Hunter è a sua volta curatore di un'altra collana di letteratura proletaria che si chiama Lampen. E invece di Prunetti sono famosi tre libri che compongono una trilogia working class che sono Amianto, 108 metri e Nel girone dei bestemmiatori.
1: Visto che abbiamo già citato vari libri, io questa volta vorrei consigliarvi l'opera teatrale Translations di Brian Friel, che esamina le conseguenze dell'imperialismo culturale inglese in Irlanda, però. Quindi affronta le tematiche postcoloniali, soprattutto a livello linguistico, in un contesto diverso da quello a cui siamo abituati.
2: Per tutta la letteratura italiana scritta da autori e autrici migranti o di seconda generazione vi rimandiamo invece alla banca dati Basili e Lim. In questa puntata abbiamo quindi analizzato l'espressione letteratura
0: postcoloniale che nei contesti anglofoni non è un filone così definito dal resto della letteratura come accade invece in Italia, dove è un genere ben distinto, sviluppatosi per momenti storici. Abbiamo parlato quindi di letteratura della migrazione e del carattere femminile della letteratura postcoloniale. Ci siamo poi focalizzati sul fenomeno del writing back, del riscrivere, e di come questo possa innovare il linguaggio e l'immaginario, concludendo infine con le difficoltà di essere scrittrici e scrittori in Italia, ma come ovunque se non si è
2: ricchi. E voi? Quali autori postcoloniali leggete? Fatecelo sapere con un audio sul nostro profilo Instagram o Twitter. Questa era la nona puntata di
1: Sulla Razza. Ci trovate su Twitter, Instagram e Facebook come Chiocciola Sulla Razza. Potete anche iscrivervi alla nostra newsletter bimensile per contenuti extra.
0: Questo episodio è stato scritto da Nadisha Uyangoda, Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Le citazioni sono lette da Mike Calandra Ciode. Illustrazioni di Valeria Wiersinghe. Musiche e post-produzione di Francesco Fusaro. Sulla Razza è prodotto da Under Media grazie al supporto di Juventus. Ci trovate anche su Vice Italia con contenuti extra. Per tutto il resto sull'arazza.it.